0: Menschen können schon zuweilen frustriert sein, denn das Böse scheint große Macht zu haben. Lügen führen die Menschen in großes Elend und Zwiespältigkeit und Heuchelei können das Miteinander der Menschen stark belasten und vergiften. Dieses Thema wird aufgegriffen in Psalm 12, einem Psalm, den David verfasst hat. Hören Sie den Psalm. Hilf, Herr! Die Heiligen haben abgenommen und gläubig sind wenige unter den Menschenkindern. Einer redet mit dem anderen Lug und Trug, sie heucheln und reden aus zwiespältigem Herzen. Der Herr wolle ausrotten alle Heuchelei und die Zunge, die hofffertig
1: redet, die da sagen. Durch unsere Zunge sind wir mächtig, uns gebührt zu reden. Wer ist unser Herr? Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen, spricht der Herr. Ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt.
0: Die Worte des Herrn sind lauter wie Silber, im Tiegel geschmolzen, geläutert siebenmal. Du, Herr, wollest sie bewahren und uns behüten vor diesem Geschlecht ewiglich, denn Gottlose gehen allenthalben einher, weil Gemeinheit herrscht unter den Menschenkindern. Soweit Psalm 12, übernommen aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pastor Jan-Peter Grab aus Nürnberg.
1: Hilf, Herr! Mit diesem kurzen Gebetsruf beginnt der Psalm 12. Die Melodie auf dem achtseitigen Instrument klingt ganz nach der Molltonart. Kein Lobpreis, kein Dank an den lebendigen Gott. Stattdessen eine dringende Bitte. Hilf, Herr! Die Heiligen haben abgenommen und treu sind wenige unter den Menschenkindern. Die Lage für David ist brenzlich. Der Sänger beklagt die Realität von Lüge und Falschheit in Gottes Volk. Er bittet, ja, er erwartet das Eingreifen Gottes. Was David zermürbt, ist offensichtlich nicht die offene Feindschaft, sondern das versteckte Spiel, eben das Trügerische im Umgang miteinander, unnützes Geschwätz, Lug, Trug und Heuchelei. Doch Glaubenszerfall und Gottlosigkeit, das sollen nicht sein. Glaubenszerfall und Gottlosigkeit, ist das nicht zeitlos? Mitten im Informationszeitalter bewegen mich zwei Fragen. Welche Nachrichten bestimmen mein Denken als Christ und welchen Zungenschlag gebrauche ich? Es vergeht ja kein Tag ohne Facebook-Shares oder Tweets. Informationen mit mehr oder weniger Wahrheitsgehalt geistern täglich durch die Gegend. Ein schnelllebiges Geschäft. Wen interessiert morgen noch die Wahrheit, wenn schon ein neues Thema den Tag bestimmt? Welche Information ist es wert, diskutiert zu werden. Wie wahr ist die Berichterstattung über Krisen, Konflikte oder Kriege? Im Kapitel 3 der Offenbarung des Johannes lesen wir, dass in der letzten Zeit die Sprache eine besondere Rolle spielen wird. Und es war dem Tier gegeben, ein Maul zu reden, große Dinge und Lästerungen, und es tat seinen Mund auf zu Lästerungen gegen Gott. Ereignisse aus der jüngsten Vergangenheit untermauern, welche verführerische Macht Worte haben können. Denken Sie nur an den 6. Januar 2021. An dem Tag stürbten Anhänger des damals noch amtierenden, aber bereits abgewählten US-Präsidenten Donald Trump den Kongress der Vereinigten Staaten, das Kapitol in Washington D.C. Zu allen Zeiten hat der Teufel brillante Redner vor seinen Karren gespannt. Oft messen wir unseren Worten keine große Bedeutung zu. Wenn wir allerdings leichtfertig reden und anschließend feststellen, was daraus geworden ist, erschrecken wir oft. Dann schwächen wir das Gesagte gerne ab. Das habe ich doch nur so gesagt. Oder wir sagen, ich sag ja bloß. Doch Sprache ist enorm wichtig. Worte sind wie Taten, für die wir verantwortlich sind. Die Zunge kann Ursache für viel Böses werden. Jemand sagt unbedacht etwas, fällt ein Urteil, macht eine unwahre oder verletzende Aussage. Oder er macht das in bewusster Absicht. Dann werden Fakten verändert, die Umstände aufgebauscht, die Wahrheit verdreht, Vermutungen hinzugefügt. So entstehen falsche Eindrücke über Menschen. Und die haben immer einen zerstörerischen Charakter zur Folge. Ein Beispiel aus dem Leben. Ein Vater schreit sein Kind an, du taugst zu gar nichts, ich bin von dir enttäuscht. Was für ein schrecklicher Satz. Es braucht wenig Fantasie, um sich vorzustellen, wie sich das Kind fühlt. Das Selbstwertgefühl zahlreicher Menschen ist durch solche oder ähnliche Prägeworte beschädigt worden. Fest steht... »Die Zunge hat eine ungeheure Macht. Auch Christen sind nicht davor gefeit, sie zum Bösen zu gebrauchen. Es ist doch paradox, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde zu preisen, das gehört zu den besten Dingen, die wir mit unserer Zunge tun können. Das gefällt Gott. Das ist gut.« aber mit derselben Zunge verfluchen wir mitunter unsere Mitmenschen. Menschen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Damit wenden wir uns gegen Gott selbst. Ist doch absurd. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Doppelzüngigkeit führt zu Unglaubwürdigkeit. Und Unglaubwürdigkeit ist die besondere Sünde der Frommen. Wissen wir eigentlich, wie extrem anfällig wir für diese Sünde sind? Oder haben wir uns da an einen blinden Fleck gewöhnt? Gehört falsches Reden zur akzeptierten Sünde in der Gemeinde? Der Beter im Psalm 12 wünscht sich Gottes Eingreifen und dass alle Heuchelei ausgerottet wird. Dabei räumt er ein, dass er keine Macht hat, dem Fehlverhalten anderer Einheit zu gebieten. Er kann doch nichts daran ändern, dass wohl auch Fromme ihre Zungen zu Lug und Trug einsetzen. Sie wollen nicht mehr wahrhaben, dass doch Gott der Herr ist. Stattdessen wollen sie ihr eigener Herr sein. Das ist die eigentliche Schandtat, die der Beter beklagt. Doch Gott zeigt dass er dem Beter genau zugehört hat, und so greift er ein. Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen, spricht der Herr. Ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Das ist die Reaktion Gottes auf die Klage des Beters. Menschlich betrachtet fällt sie anders aus als erwartet. Denn Gott sagt nichts über die Lügenmäuler, aber er sagt etwas zu dem, der sich nach seiner Hilfe sehnt. Das Wort aufstehen deutet an, Gott mischt sich jetzt ein. Er ist auf der Seite der Armen und Elenden. Die Elenden und Armen sind die, die wie David und seine machtlosen Freunde an Gott festhalten und darum Verleumdung und Hass der Gottesleugner aushalten müssen. Ihr Seufzen und Klagen hat Kraft und Wirkung. Das packt mich persönlich an diesem Psalm. Worte haben David schwer zu schaffen gemacht. Aber es ist das Wort Gottes, das ihm Hilfe schafft. Ihm widerfährt die Kraft und Schönheit des Gotteswortes, ein starker Kontrast. Lügenworte wirken immer zerstörerisch, weil sie Wahres mit Falschem verbinden. Sie sind Zeichen für ein zwiegespaltenes, Gott ungehorsames Herz. Im Gegensatz dazu ist Gott in seinem Reden eindeutig und darum wahrhaftig und zuverlässig. Gott spricht. In seine Welt hinein, zu seinen Menschen. David, der formuliert das so. Die Worte des Herrn sind lauter wie Silber, im Tiegel geschmolzen, geläutert siebenmal. Gottes Wort, das alle Tauglichkeitsprüfungen wie ein reines Metall schon bestanden hat, ist deshalb allen Lügen entgegenzusetzen, denn auf dieses Wort ist Verlass. Als 1934 der Geist des Nationalsozialismus immer mehr in die Kirche drängte, haben die Verfasser der Barmer Theologischen Erklärung deutlich gemacht, dass es undenkbar ist, außer und neben diesem einen Wort Gottes, nämlich Christus, auch noch andere Ereignisse, Mächte gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anzunehmen. Und auch in heutigen Zeiten des dramatischen Schrumpfens der Kirchen, des Glaubensverfalls und zunehmender Gottlosigkeit ist es immer wieder nötig, dass wir als Christen Position für Gott beziehen, Christus in die Mitte rücken, dankbar klare Impulse aus Gottes Wort beziehen und redlich sind. Klage über die Macht des Bösen. So war Bibel heute
0: überschrieben. Mit Psalm 12 befasste sich Pastor Jan-Peter Grab aus Nürnberg. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens in verschiedenen Übersetzungen im Internet auf bibleserver.com.
1: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.